0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast e vamos de Broadway. Meu nome é Lucas de Brito, tenho 26 anos, sou diretor de arte muito fã de musicais.
1: Oi galera, meu nome é Maurício Mafra, sou ator, produtor, designer nas horas vagas e muito fã de Broadway também.
0: Se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, já segue a gente no seu player preferido. A gente está disponível em todas as plataformas digitais e tentamos lançar episódio toda semana. Foco no tentamos, gente, porque pode ser que aconteça da gente não lançar. Mas é isso, seja bem-vindo e vem com a gente.
1: E aproveita e segue a gente nas redes sociais também. Somos Ivamos de Broadway no Instagram e temos uma playlist oficial no Spotify. O link está na descrição dos episódios.
0: Então, gente, hoje a gente tá aqui nesse episódio sobre as tretas da Lia Michel. A gente tem um convidado muito especial que é o Otávio. Seja bem-vindo, Otávio. Oi, gente. Fala pra gente aí. Quem, você, quem é você na fila do pão, como a gente diz em outros podcasts, vai. Fala
2: aí. Gente, eu sou novo na parada de gravar podcast. Eu escuto vários, inclusive vocês, que eu amo. Vocês sabem disso. Mas então, deem um desconto pra mim, tá?
0: Sou iniciante, por favor. Imagina, amigo. Não tem esse negócio, não. aqui é todo mundo é iniciante, né, Mal Aqui a gente tem paciência pra quem tá começando. É, a gente tem muita paciência,
2: total. <risos> Ai, ah, amo. Então, deixa eu me apresentar, né, o que vocês pediram. É, eu sou designer gráfico também, igual vocês, né? É, e eu tenho uma relação muito especial com o Glee. É, eu fiz parte de um fan site sobre Glee, que foi muito famoso na época… Que era o Gleek Out Brasil. E por isso, eu, eu fiquei bastante, assim… Tenho bastante contato com muita gente que é do, do fandom, né. Conheci… O meu, uh -huh. Inclusive, o meu melhor amigo eu conheci. Porque a gente foi, fez um encontro de, de fãs pra assistir o filme 3D no cinema. Eu conheci de lá. É Ai uma... amo uh -huh. saudades, saudades desse momento. Saudades. Ai, que saudade dessa época. Só quem viveu sabe, né. Só
0: quem viveu sabe. é e... Só os Gleeks, online <risos> Eu amo. É, é mais ou menos isso,
2: gente. É... Tô super relacionada com o Glee e, e também, com... infelizmente,
0: né, com a Lia Michelle. Mas enfim. Ah, então vamos lá, então. Eu acho que tipo, o importante da gente... Esse episódio, na verdade, é muito importante porque a gente vai abrir algumas discussões que a gente vai até comentar no próximo episódio eu e o Maurício. Mas a gente amou o Otávio exatamente porque a Lia e a Michelle acho que representa a mesma coisa pra nós três, né? Então acho que seria legal a gente começar a contar mais ou menos... Qual é a nossa relação com a atriz? Como a nossa relação com o Glee começou? Assim, tipo, só para as pessoas poderem saber mesmo o, o, como essa notícia atingiu a gente. Então, tipo, Otávio, você que é nosso convidado, comece, por favor.
2: Tá, eu vou começar em minha relação com Glee barra Liam é Michel, né? Que eu acho que é mais fácil. Enfim, é, eu conheci Glee em 2009, quando estreou. É, eu tava passando televisão, coloquei na Fox e tava passando o piloto de Glee. Eu amei, amei muito. E fui pro Orkut procurar uma comunidade sobre aquela série. E até então eu nunca tinha acompanhado uma série. É, no, mesmo, no mesmo dia, eu já baixei todos os episódios que já tinham saído nos Estados Unidos e já assistir tudo. Aquele famoso RMVB, né, eu acho que é, legendado, Nossa, que tinha… É, eu, também assisti,
0: eu também assisti nesse formato. Uh -huh,
2: eu acho que tinha, sei lá, 20 megas, sei lá, uma coisa muito… Tinha quatro pixels no, na tela, assim, era, era incrível a qualidade. Mas dava
0: pra entender tudo, dava,
2: né. Uh -huh, chorava e tudo mais. Então, aí a, o fandom tava começando, né, a série também, tava alcançando sucesso. E… O Thiago, que é um amigo meu, que eu conheci através da comunidade do Orkut, da Vanessa Hudgens. Gente, sim. A gente tá tudo, muito velho, socorro. Tudo. Não,
0: todo mundo que é mulher Michel gostou da Vanessa Hudgens antes,
2: Exatamente, né? exatamente. E aí, ele, ele sabia que eu gostava de Glee, por causa da comunidade que a gente fazia parte. Aí, tinha um, um site, né, sobre Glee no Brasil, mas ele era muito ruimzinho, coitado. E aí, esse meu amigo falou, ó, oh, eu tô querendo criar um site sobre Glee, porque o que tem não é muito legal. Você quer fazer parte da equipe? Aí eu falei, sim, com certeza. E aí foi nascendo o ClickOut Brasil. É, eu comecei lá... Eu tô no, estava né, no site desde o começo e o site ficou muito grande, muito grande, a gente ficou conhecido internacionalmente porque chegou uhum. uma época que a gente da equipe tinha acesso a alguns spoilers de episódio que nem eu sei como a gente conseguia, mas a gente tinha e acabou que no Tumblr a gente ficou super conhecido no... pelos gringos e tal, e enfim, foi foi bem grande assim. E no final da série a gente fez um um projeto super legal, de, é, despedindo é, das pessoas, do, do, dos nossos seguidores. E foi bem legal. E, inclusive, a gente até soltou umas músicas que não até então eram inéditas, sabe? Enfim, uhum. a gente tinha contatos que nem eu sei como a gente tinha, mas a gente tinha. E virou uma coisa, assim, muito muito fora do comum. E, por isso, eu tenho muito, muito contato com gente que é do, do fandom. É, como disse, o meu melhor amigo conheci no por causa de Glee, e vários outros amigos que eu também conheci pela internet, e depois eu conheci pessoalmente, foi por causa de Glee, então Glee sempre teve uma uma importância muito grande na minha vida, e também em questão de orientação sexual, eu me descobri por causa de Glee, enfim, Glee é um, me ajudou muito em vários momentos, e eu considero uma série muito especial, que, infelizmente, a gente tá vendo que os, <risos> os bastidores não eram tão legais assim, né. É uma grande bomba, é. né. Um grande
0: vulcão de treta, né. Tipo assim, que a gente tá vendo que, putz, quem tá vivo tá fazendo merda, né. Exatamente. Essa é a realidade. Ai,
2: que horror! Eu sempre gostei da Lia quando assisti Glee. E sempre acompanhei a carreira dela fora. Tanto que eu fui assistir aquele filme do… do… Ano Novo, é? Foi assistir esse… Aham, de <risos> é, ano de Novo. esse mesmo. Assisti no cinema, é, com, os meu, eu com os meus amigos Glicks, <risos> <também>. amo. E... <risos> e Ai, chorei quando ela canta. Ai, sim, que... com o Bom Jove, né?
0: É, aham. Uh -huh. <risos> Nossa, Acompa é que faz.
2: Acompanhei a carreira dela eu também, eu, a parte do Corey também. Logo depois dela ter lançado o primeiro CD, acompanhei, comprei. Nossa, fui na livraria quando, quando eu vi que tinha chego no Brasil... E o segundo CD também importei, autografado, enfim, eu, eu sou muito fã dela. Sempre torci muito pra carreira dela. E eu, como fã, sempre achei que ela era muito talentosa e merecia mais, sabe? E eu, não, eu ah, nunca é assim. entendi porque ela nunca decolou. Não digo nem na, na música, porque eu, eu sei como funciona esse mundo pop, eu sei que é difícil. Mas mesmo assim na Broadway, sabe? Eu, eu acreditava é, que ela. Nunca voltou pro teatro. Exatamente. É, tipo, muito que... esse rolê, assim. Por que, que ela... nunca
0: voltou pro teatro, né?
2: É, exatamente. Ela deu uma flopada na, na música, isso, né? Não tem nem como negar. Mas, mas é, já era esperado, né? É, exatamente. Até porque a voz dela é meio. não é tão pop assim. Mas é. Assim, os filmes que ela fez também, nenhum muito memorável. Ai, gente, eu até torcia pra ela ser a Elphaba no filme do Wicked. Que vergonha. Eu também. Eu também. Eu... Que vergonha. Não, agora,
0: querida, por favor, tudo que ela não… Nenhuma característica dela corresponde à Elphaba.
2: Exatamente. Então,
0: tipo assim… E outra, ela seria preconceituosa com a Elphaba na vida real. Então, tipo assim, não. É, então… Ah, e é mais ou menos isso. Sempre fui
2: muito fã dela, sempre apoio muito. E agora, né, cancelada.
0: Fudeu, agora fudeu é. Maurício, você, amigo Conta pra gente, então, como é que foi sua relação Com a menina Lia Michel A transfóbica
1: Então, foi uma relação muito, acho que De nós três vai ser muito parecida Foi também com o Glee eu, eu, lembro que, eu lembro muito do dia que eu descobri Que ia começar a passar Glee Eu, eu tava eu comprei uma revista, acho que foi da Recreio Eu tava na escola E aí, tipo, parecia, tinha uma página De jornal falando um anúncio que ia estrear ali na televisão. E aí eu falei, nossa, essa série eu preciso assistir porque era a minha continuação depois de High School Musical, né? Eu tava, tipo, ófão de alguma coisa que fosse uhum. musical e escolar. Então era isso. Glee para mim foi o primeiro momento foi isso, tipo, nossa, preciso assistir isso. Euzinho. <risos> Todos nós. Comecei a assistir, fiquei louco. Ela baixava a RMVB ou esperava passar na televisão. Eu lembro que baixava na internet de escada, era horrível. Assim passava a noite baixando o episódio. E eu não, eu não cheguei a tipo participar muito de comunidade na época, eu era muito desligado também da internet. Eu acho que no começo de Glee assim. Eu era tipo. Eu assistia na televisão, aí comecei. Eu lembro que na época, já quando as comunidades migraram pro, pro Facebook, eu, ainda, eu lembro que eu ainda acompanhei na época de The Gleam Project. Nossa, em The Gleam Project também. eu fiquei. Tudo. Ai,
2: que saudade, Nossa. ai, que saudade. Gente, chegou a ser melhor do que Gleam na época. Hum.
1: Sim, total. Sim, total. Eu total. Lembro que... Eu lembro que tinha comunidade no, no Orkut... ou talvez era a comunidade que eu, tava, eu também estava. Eu lembro que tinha competições, assim, tipo The Green Project Brasil, assim, na comunidade. A gente mandava, tinha o tema da semana, né? a galera
0: mandava música.
2: E aí tinha ah, bate-papo no MSN. acredita?
0: Isso eu não cheguei a fazer, queridos. Já competiu, ah, é vocês prov... provavelmente já competiram.
2: Provavelmente, não duvido.
1: E aí eu lembro que acompanhava muito, e aí tinha bate-papo no MSN sobre Glee. E aí já foi tipo, isso já era uns 2010, 2011. E eu lembro que acompanhava muito forte assim, Glee. Já tava no começo da faculdade, mas tava lá ainda. Bem adolescente ainda com Glee, acompanhando tudo. E era tipo, essa relação, parecia que Glee, a minha relação com ele, tipo a série, era como se fosse um guia espiritual praticamente pra mim. Tipo, o episódio da semana... A música que cantasse... Eu ia chorar... Porque ia ser pra alguma coisa... Da minha vida... No momento... Sempre... Era muito isso... Tipo... Da minha relação de... De aprender... Sobre... Sobre si mesmo... Assim... Tipo... Me ajudou muito... Acho que... A série... Eu tava até pensando... Antes da gente gravar... Tipo... Dessa relação... De quanta coisa... Tipo... Eu evoluí... A partir de Glee... Eu acho que tipo... Acompanhou e me ensinou muita coisa... A gente discutia temas... Assim... Na época... Que não eram discutidos, né? Então. E aí ele é Michel. Sim, total.
0: Inéditos, né?
1: É, ali, ali veio, tipo, isso. Eu lembro que eu acompanhava e gostava muito da personagem. E aí acompanhei, não tão de perto assim, mas acompanhei sempre, tipo, ela, a carreira dela, tipo, a carreira solo dela também, quando veio acontecer os filmes as séries, então, tipo, sempre lá pensando também, por que que ela não acontece, gente? O que que tá acontece? Por que que não colocam essa mulher de novo na Brodo? E não colocam ela num outro, num papel interessante em uma outra série, né? Porque os papéis eram sempre bem, meio assim. E aí, uhum.
0: chegamos ao hoje, né? É, exatamente. Não, a, a minha relação com Glee... Tipo assim, é uma relação que... é a nossa, As nossas relações são muito parecidas, né? Comecei a assistir Glee em 2009 também. Na escola, né? Tava no ensino médio. Tava no primeiro ano do ensino médio. E... Tipo, no meu grupo de amigos da escola, a gente assistia Glee, tipo, no intervalo, sabe? Tipo, alguém do grupo baixava e levava o arquivo pra escola. E a gente assistia todo mundo junto. E era, tipo assim, foi muito... Ah, é muito importante pra mim também nessa questão da sexualidade. Tipo, a primeira vez que eu vi um beijo gay, tipo, numa série da vida. A primeira série que eu acompanhei na verdade, na vida, foi Glee. Então, assim, a primeira vez que eu vi um beijo gay foi em Glee. Então, tipo, é muito importante pra mim por causa disso também. E a Rachel especificamente, o personagem da Lia, eu identifico muito com ela. Porque, assim, hoje nem tanto. Mas, assim, quando eu era adolescente, a gente era, eu era tão insuportável quanto. Então, assim, a cena dela, tipo, pra mim, a, a cena que mais me define é a cena dela na bicicleta, tipo, num dos primeiros episódios dela na bicicleta, malhando dentro de casa, com uma estrela dourada, olhando pra uma estrela dourada. Tipo assim, sabendo que aquilo ali era o que ela queria. Então, tipo, eu me identifico muito nessa questão dela pegar e cada gota de suor dela ser pro objetivo dela. Então, tipo assim, isso eu me identifico muito. É, e eu, eu sempre amei a personagem, tipo... É, obviamente, da mesma forma como, como ela sofreu muito na série também. Tipo, passei por muitas coisas e aprendi da mesma forma. Então, a jornada da Rachel sempre foi muito próxima à minha jornada. E ali, eu sempre amei, porque, né, eu gosto de pessoas talentosas. Então, tipo assim, é uma pessoa extremamente talentosa. uma pessoa que canta bem, uma pessoa que atinge notas altíssimas. Coisas que eu gosto pra poder ouvir. Basicamente, é isso. Tanto que, tipo, até tava comentando que... Com a minha amiga que mora comigo, que semana retrasada eu criei uma, uma playlist no Spotify que chamava The Rachel Berry Playlist. Então, tipo, só com sols da Rachel, pra poder ouvir. Obviamente, essa playlist já está apagada, entendeu? Mas, assim, é... eu amo, eu amava, né? Tipo, amava a personagem, etc. E Glee tem esse papel, assim, de que eu cresci junto com a série, né? Então, eu era. virei maior de idade junto com a série, tudo isso. Então, assim, é... tem uma, uma, uma relação muito de amor. Pela série e de identificação também. É porque Sim. querendo ou não... era sobre os outsiders. Era sobre as pessoas que não se encaixavam. Era sobre as pessoas que não, que não tinham lugar no mundo. Então, tipo, era... É, sempre foi sobre isso pra mim também. E era como eu me sentia também. Então, é, acho que essa identificação é muito... Muito relevante exatamente por causa disso. Muito latente, porque... A, eu era eles na escola, entendeu? Então, tipo... A, a, todas, as, todas as pessoas que... que a maioria das pessoas se identificam com o inglês exatamente por isso. Porque a maioria dessas pessoas não eram os populares da escola, entendeu? Tipo, a gente era, era Rachel, era tipo era Mercedes. Eram, eram pessoas que não, né, não, não tinham relevância naquele contexto de maneira geral. Mas que sabiam o seu valor e que valorizavam, assim, entre si. Então, é, é uma série exatamente por causa disso, né? E aí chegamos nesse momento que vamos falar sobre Lia Michelle acusada de várias coisas. né Uma pessoa quase um né? Ali no tribunal da internet com muita razão dessa vez, né? Então, a gente vou vou citando mais ou menos os fatos e a gente vai comentando. Beleza. Então, tipo, vou 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 citar três fatos primeiramente e a gente vai comentando sobre eles, né? Que primeiro a Lia postou um tweet sobre a morte do George Floyd, né, nos Estados Unidos. Pra quem não está acompanhando, por favor, pause o episódio. Vá no Google, digitar George Floyd. Pra você saber o que tá acontecendo no planeta. E saber que, né, existem problemas maiores que Bolsonaro no mundo. Mas é isso. Então, ela postou esse, esse tweet sobre o George Floyd. Falando sobre o movimento Black Lives Matters E aí, o que aconteceu foi que... A Samantha War que participou de Glee, eu acho que foi na quinta temporada, né? Quarta ou foi quinta temporada. Foi na sexta, temporada. na última. Na sexta, foi na sexta. Então é isso, Otávio Expert foi na sexta. <risos> então ela foi expôs a Lia falando que ela era extremamente maltratada pela Lia. E que ela quase desistiu da carreira de Hollywood. Pu, pela forma como a Lia tratava ela e pela forma como ela sabotava ela. A partir desse fato, nós temos duas pessoas principais entrando nessa discussão através de GIFs no Twitter que é o Alex Neil, que fez o Unique, e a Amber Riley, que é a atriz que fez a Mercedes Anglee. Então eu quero saber, né, de vocês assim, como que foi tudo isso antes da gente falar os outros fatos, porque são muitas, muitas coisas foram expostas, então eu acho que é importante a gente falar. Então eu queria saber de vocês aí o que que vocês acharam é, disso tudo, principalmente por causa da Samantha, né, que é quando tudo começou.
2: Eu acho que essa parada aconteceu de madrugada ou próximo da madrugada, eu não lembro, eu sei que eu tava dormindo. E, bom, como a Lia Michel não é uma pessoa muito conhecida, todos, todos os meus amigos me relacionavam a ela, né? Então, porque eu sempre falei dela, sempre divulguei e enalteci, né? Infelizmente. E todo mundo. Infelizmente. É, todo mundo me conhecia como fã da Lia Michelle. Aí eu acordei, né, pra trabalhar é, às 7 horas da manhã, e vi que o meu Twitter tava cheio de gente me mencionando, falando sobre toda essa parada, e o que que eu ia falar, o que que eu ia fazer e tal. Eu fiquei... Aí eu fui ler direito fiquei totalmente chocado, né? E, enfim, foi uma decepção enorme pra mim, porque eu acho que, como você falou, Lucas, a, a série representava uma coisa, a Rachel representava uma coisa, que a gente acabou percebendo que era totalmente o contrário, né? Então, é... E... E eu sempre apoiei a, a Lia na, na carreira dela, solo, tanto... Eu, principalmente na música, que foi a que eu mais gostava, mais acompanhava. Mas, nossa, foi uma decepção enorme. Eu, não, eu fiquei, assim, chocado, não sabia nem o que dizer. Mas, assim, o que, que eu vou falar? Não, não tem como defender uma acusação dessa. Principalmente no momento que a gente tá. Eu acho que não tem justificativa. Ai, ah, ela era ingênua, ingên era imatura, era isso. Gente, não, não existe isso, na minha opinião. Eu, Pelo amor é... de Deus,
0: nossa, não.
2: E é, eu acho que é isso. Eu fiquei muito desapontado. E no mesmo momento, já cancelei ali, Lia. Gente, é, só constatando aqui, não. tô falando cancelar, mas na brincadeira, sim. Quer dizer, não, não exatamente na brincadeira, né? Mas daquele jeito que a gente fala.
0: É, a gente não concorda com a cultura do cancelamento, de maneira geral, obviamente. Qualquer pessoa sensata não concorda com essa cultura, a gente já… E, inclusive, isso não funciona. Estamos aí, vendo na internet, que isso não funciona. Mas, obviamente, a gente precisa ter consciência do que a gente tá consumindo. Então, tipo assim, é óbvio que a internet não... A gente não tem poder de cancelar uma pessoa porque é uma pessoa, um ser humano, né? Então, tipo assim, a gente não tem como cancelar essa pessoa, mas a gente tem como... É cancelar esse esse consumo, cancelar essa, essas outras questões, tipo, de maneira individual, Exatamente. né? Eu acho uhum. que isso é muito importante. Não
2: apoiar os trabalhos e tal. Se, se bem que se bem que eu acho que é bem difícil ela conseguir outros trabalhos, viu? Depois de todos esses escândalo não, é. Agora ela
0: vai ser. Ela vai mudar a build do, do Instagram pra mãe, é. que é a única coisa que ela vai poder ser, porque não envolve dinheiro e que ninguém precisa contratar ela, né? Mas eu acho que vai ser mais
2: ou menos isso. Pelo menos nesses próximos anos, eu acho que a carreira dela meio que acabou. não? não...
0: A não ser que ela lance um documentário. Daqui a uns 5 anos, falando como ela era imatura. Pode ser também, né? Porque ela é cínica nesse nível, então. É, limpar a imagem, né? Que fala. É. Mas você, mal o que, que você achou de, dos fatos todos? Conta pra gente.
1: Eu acordei nesse dia da notícia com a minha prima, que assistiu o Glee recentemente, porque eu tinha indicado pra ela. Minha prima tem, tipo, 15 anos. E falando, tu viu o que aconteceu com a Dalia Eu falei, não. Abri pra ler tudinho, tomando café... Tava com a Nayara, que mora comigo, a minha melhor amiga, e eu e a Nayara a gente acompanhou Glee juntos também. A gente se conheceu e, tipo, boa parte da nossa amizade também foi por causa de Glee. E aí eu tava tipo. E um fato que na semana anterior eu tinha defendido a Michelle aqui em casa com a Nayara, que a Nayara odeia ali desde sempre. Ela odiava a Rachel e eu era a pessoa que defendia a Rachel e ali ali sempre, ali com a Nayara. E aí, a gente tinha falado sobre... Na semana anterior, tipo, falado... A gente tava falando sobre Regas regatando o caso da Lia e a Naia Fiquei o quê? Surpreso, mas não... Na verdade, desapontado, mas não surpreso, né? Porque acho que as coisas que é, a gente a já... Tinha de todo mundo, Tinha né? informações
2: de todos esses anos, assim... De coisas que já vinham a público, né? Então, é sempre saiu notícia que ela era... Tinha ataque de estrelismo e tal. Uhum. Mas é... Assim... Nunca foi muito concreto e nunca foi por fontes confiáveis, assim. Então, a Sim. gente sempre ficava com o pé atrás. Mas sempre existiu esse boato é, com várias, várias pessoas, vários atores. Mas, né, a gente não tinha uma confirmação, uma pessoa que foi a público falar exatamente sobre isso. Então...
0: É, é, então, tipo assim, mas eu acho que uma das coisas mais complicadas é que, tipo, a Lia sempre foi é, acusada disso, de ser estrela. Mas, poxa, tipo, existe, existe acho, que uma grande diferença entre o que, o que as pessoas estão alegando, né? Sim. Do que o que acusavam ela antes, né? Então, tipo assim, ser estrela é, é, está numa outra esfera do, do, do que ser racista, do que ser transfóbica, como a gente vai falar daqui a pouco. Sim, total. E, tipo assim, existem... E, e aí você começa a perceber, cara, tipo... Meu Deus do céu, como que ela como ela podia interpretar a Rachel também? Porque, tipo, a Rachel era, tipo, uma versão light do que ela mesmo era, entendeu? É. Então, tipo assim, isso é muito pesado. É,
1: bem pesado mesmo. Mas, não, foi bem isso, que, tipo... E aí veio, tipo, encaixando tudo, né? Na, na hora que, tipo, fui lendo e ficando chocado com tudo. E... Mas, ao mesmo tempo, foi, tipo, encaixando, tipo... Os, os, os fatos de, do que a gente sabia que, claro, que a, tipo, a acusação de hoje em dia é muito maior do que tudo que a gente sabe, como de, a gente acabou de falar. Mas você meio que já esperava, talvez, assim, não, não esperava, mas não sei uhum. se é a palavra é certa, mas eu acho que a gente já, tipo, entendeu muito, tipo, foi explicado muita é. coisa, por, por, tipo, por ela não estar... Tá... Porque aí a gente vinha, tipo... As coisas que a gente falou agora há é pouco, né? Tipo, por que, que ela não acontecia, tipo... Na, na música, na, na Broadway, na, na televisão? Por que os personagens eram pequenos depois de Glee? Por que, que isso? Por que, que aquilo? E aí agora a gente começa, tipo... A entender, tipo, muita coisa. Que tinha
0: muita coisa por trás. É que o universo não se movimenta, né? Pra pessoas ruins. Então, tipo assim... Acho que só o Bolsonaro é que consegue ser uma pessoa ruim e vencer alguma coisa. Porque de maneira geral, tipo... Não se move dessa forma, né? Então, tipo assim, eu, eu, o, que, o que aconteceu pra mim? Eu não fiquei surpreso, eu não fiquei chocado, mas eu fiquei triste. É. Falei, putz, cara, tipo... E principalmente porque cada hora foi surgindo uma coisa pior do que a outra. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que... O é, que eu vou continuar expondo aqui dos fatos, né? Que, tipo, o ator Davier Snell, acho que é assim que fala o nome dele... Ele falou também de um episódio que a Lia virou e ele fez uma ponta em Lee E ela che ele chegou pra sentar na mesa. E ela falou que ele não podia sentar na mesa porque ele não era parte do elenco. Sabe? Tipo assim, aí tem uma outra atriz que fez um outro seriado com a, com a Lia. Já ia falar com a Rachel. <risos> com a Lia. Que, é, que foi The Mayor. Que é uma atriz que chama Ivette Nicole Brown que ela respondeu a Samantha no Twitter. Falando, tipo... Eu senti cada uma dessas, dessas palavras, sabe? tipo Porque sabe, né? E aí, pra mim, veio uma das acusações mais tristes. Que foi a da Linux, The Robot. Que é, tipo... Uma celebridade lá na Nova Yorkina, Que fez uma participação em Glee. E ela disse que... É... A Lia... É, era muito tirana. E aí, o que acontece é que... Ela mandou demitir uma menina X... Do, da, da equipe. E depois que ela descobriu que essa menina era sobrinha da Barbara Streisand ela mandou, <risos> ela simplesmente mandou recontratarem a pessoa pra ela poder ter contato com a Bárbara, cara. Olha que louca! Olha que louca! Eu fico, tipo, muito chocado com esse tipo de coisa. Gente, quando eu li isso, eu fiquei chocado. Principalmente
2: porque o mundo não gira, né. Ele, ele roda, ele rodopeia. Porque, olha, ele isso. A menina demitiu a sobrinha da, da maior ídola dela, tipo... Socorro. Sim,
0: total, total. Tipo assim, que louca, né? E que louca, tipo, mandar recontra... Acho que é pior ainda você mandar recontratar a pessoa, sabe? Tipo assim, porque você é sobrinha da Bárbara. Tipo, cara, burra, né? E o poder que ela tinha com a série, né? É, Exatamente. Cara. Não, e também, uma coisa que me assusta muito é, tipo assim, ouvir essas acusações e ver como que também a produção permitia que esse tipo de coisa acontecesse, né? Exatamente. Porque, tipo assim, querendo ou não, tipo, o poder da série não tava na mão da Lia. Tipo, a Lia, obviamente, era a, a protagonista, né? J junto com aquele elenco regular. Mas, obviamente, é uma série que girava muito em torno da Rachel. Mas, tipo assim, ela não tinha o, o poder das decisões. Tipo assim, juridicamente, né? Então, tipo assim, a, o, o que acontece é que essa produção permitiu que a Lia fizesse todas essas coisas, entendeu? Então, então, acho que não é só a responsabilidade dela, né? Até porque também você tem um, um show no ar, então, tipo, algumas coisas, elas, elas se sobressaem, né? Nessa, nessa tomada de decisões. Mas me, me intriga muito o fato do Ryan Murphy realmente permitir que esse tipo de coisa acontecesse. E dos outros produtores executivos também, sabe? Porque, tipo, o que as pessoas estão falando não é, tipo, ah, putz, ela foi bitch comigo. Não, cara. Tipo, não, não é uma coisa easy sabe tipo e ver as pessoas se manifestando ainda e ver o, o tamanho do rolê é tipo é completamente chocante
2: Sim, eu também acho e foi uma das coisas que eu pensei também Cadê a produção dessa série gente. Pra
0: acompanhar isso e não fazer nada? Como assim? Tipo. <risos> Exato! Não, então, e aí o que aconteceu foi que, tipo, a, a Willem, né, de Glit, de, de RuPaul, na verdade, também falou que foi tratada subhumana. Aí depois veio a, a Rather Morris, que era a Britney, né? Tipo, falar também. Mas pra mim, eu acho que, tipo, o relato mais triste de todos foi o dessa cantora Plastic Martyr, que é transexual. E que pra mim, essa história é uma das mais tristes, assim. Que ela encontrou a Lia no do banheiro, no M né, não sei de que ano. E que ela queria passar, e ela pediu licença pra Lia. E a Lia falou assim, licença? Licença você! Isso aqui é um banheiro de mulheres, tipo, sabe? A cantora é transexual, e ela ainda não tava, né, é, passável. Então, tipo, meio que né tava num, num período de transição é e cara olha o tamanho disso tipo tanto que a, a própria cantora disse no, no Instagram que ela tipo foi super insegura pro m ela tava e ela tava se sentindo linda e tipo depois desse momento com a Lia ela saiu de lá completamente destruída sabe tipo olha olha o tamanho da maldade disso sabe tipo assim eu acho que tipo nossa eu não tenho nem palavras para esse fato específico sabe tipo porque você fica cara meu Deus o que que não tem tipo nenhuma justificativa Pra você fazer isso. Porque pensa, tipo, querendo ou não, em Glee, eu acho que, tipo, até dá pra... Não, não dá pra passar pano de maneira nenhuma. Mas, tipo assim, você consegue entender. Tipo, por exemplo, tem uma pessoa que é, por exemplo, a Samanta. A Samanta tá ali, Samantha canta pra caralho, ela poderia se sentir ameaçada. Né? E, tipo, reagir de maneira rude. Não justifica, mas é uma, uma linha lógica. Agora, pensa, você tá no banheiro com uma pessoa que você não conhece... E você simplesmente escolhe ser rude por nada... Aquela pessoa não tem relação nenhuma com você... Você escolhe ser rude... Porque você simplesmente é uma pessoa ruim... Sabe?
2: É bem péssimo isso mesmo... Até teve um, um relato de uma, uma modelo... Que fez um evento de Glee... Ela era a sódia da, da Rachel... A, a, a Lia xingou a mulher de feia... Na maior cara de pau, gente... É tipo, é ser, é você ser uma pessoa... Ruim de graça. Exatamente, exatamente. É, é
0: inexplicável Sabe, isso. Sabe, tipo, você é ruim, você é uma pessoa bosta, de graça, assim. E mais do que isso, que eu acho que é o que a gente vai falar agora. Que além de uma pessoa ruim, ela é uma pessoa burra. Porque a gente vai falar da retratação dela no Instagram. Que pra mim, assim, é a melhor parte de todos que ela, ela mostra que é uma pessoa burra, né? Então, tipo assim, eu, eu vou <risos> citar alguns trechos. Pra gente poder dar um pouco de risada, né? Porque, tipo, é uma sua burra, né? Mas, então, é... uma das coisas que ela escreveu foi que, tipo... Meu próprio comportamento com meus colegas de elenco foi visto por eles. Então, tipo, eu grifei algumas coisas do que ela falou. Tipo, foi visto por... Aí ela fala também. Enquanto eu não me lembro de ter feito esse comentário em específico... Ou seja, a gente tem um foi visto por... Então, é uma perspectiva... É, das outras pessoas terem visto ela dessa forma Tipo, dela não ter tido a intenção E dela dizer também que não se lembra de ter feito Ou seja, você fez uma coisa ruim E você simplesmente não se lembra Porque aquilo é natural pra você
2: Aquele ditado de, da pessoa que leva sempre, sempre lembra, né? E a pessoa que agride Exato. nunca lembra Foi mais ou menos isso no, Em relação a esse, essa frase que você grifou É totalmente isso, sabe? Ela fez comentários péssimos pras pessoas Mas ela não lembra, mano
0: como uhum. assim? É. Não, igual, tipo, ela falando que, tipo, que é. É isso que me incomoda muito, porque, tipo, esse post dali é, tipo, é o white privilege, assim, tipo, num nível altíssimo. Né? Que é tudo de errado que você faz quando você maltrata alguém, quando você faz alguma coisa ruim, né? Que ela fala que, tipo, é. Que ela até escreve, tipo, independente se foi a minha posição de privilégio, perspectiva, que me fez ser vista como insensível. Olha a gravidade disso. Que ela vira e fala que. As pessoas viram ela como insensível. Não que ela foi insensível. Entendeu? Então, tipo assim, até porque ela não foi só insensível, ela foi preconceituosa e escrota mesmo. Tipo, uma pessoa escrota, sabe? Não tem argumento pra esse tipo de coisa. E aí ela joga esse card de, ah, eu era imatura. Porra, bicho. Sério? Really? 2020 você escrever isso? É, e também a linha ela é tão Não tem dinheiro nova. nem tipo, pra um, um RP, sabe? Pra um RP poder escrever um, um statement, um negócio, sabe? Que puta que pariu. É aí. E, e ela sabe? nem era
2: tão nova, assim. A maioria do elenco já tinha quase 30 anos gravando, gravando Glee. Exatamente. Tipo, num. imaturidade com 30 anos. Me desculpe, amori. Não rola.
0: Não, você é milionária, você já é milionária antes dos 30. Você faz uma série e você já participou da Mano, ela trabalha desde os 12 anos, ela não é imatura. Desde antes de 12 anos. Na
2: verdade, eu acho que ela era. Assim. Trabalhando desde cedo, madura até demais, né? Tipo, geralmente exatamente. as pessoas que trabalham desde cedo, elas geralmente são maduras, né? Mas não era o caso dela, pelo que ela escreveu, é, né?
0: Exatamente. Nossa, cara, tipo, pra mim, assim, eu ouvia e ficava, tipo, mal.
2: Basicamente foi isso, né? Tipo, sou uma
1: pessoa ruim, desculpa, eu sou... Fui péssima, mas agora estou melhorando. Vou vou melhorar, vou aprender em cima dos meus erros e agora sou mãe. Determina assim, né?
0: Não, e mais do que isso, né? Tipo assim, ela, ela não falou que ela foi ruim. Ela falou que as pessoas viram ela como, entende? Eu acho que pra mim é o pior de tudo. É tipo, não, gente, vocês viram tudo errado, entendeu? Eu não era uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa ruim. Vocês que interpretaram. Então, acho que foi a forma como eu comuniquei que eu não sou ruim. Na verdade, não. A forma como vocês entenderam, porque eu não sou ruim, entendeu? Nossa, isso é muito grave, meu Deus. E aí, no
2: final, ela jogou a carta da mãe, né? Mãe grávida. Que ela quer é. ser uma pessoa melhor, pra dar um exemplo pro filho dela, e etc, etc. Aí eu fiquei… Ela
0: ah. já vai dar o um exemplo de desemprego pra criança. Pois é. Né? Ela nunca mais vai trabalhar.
2: É. Não, sorte que o pai é rico. Porque se dependesse dela, a família tava falida.
0: Nossa, gente. Por Deus, sabe? Eu fico, tipo, muito, muito chocado. Porque, tipo assim… É… Nossa, isso é, tipo, muito… Eu acho que o que era legal pra mim também, tipo, na personagem da Rachel eu falava, nossa, cara, como que a Lia consegue fazer uma personagem, né? Tipo, porque a Lia parecia ser uma pessoa muito doce nas entrevistas. Tipo assim, que você via. Eu já assisti muitas entrevistas dela, né? Também, também. Parecia ser uma pessoa super doce. Tipo, até mesmo com o Jonathan, assim, que é tipo uma pessoa que é o melhor amigo dela, Sabe? Tipo, a forma como também a personagem encerrou a série, sabe? Tipo, super bonito. Sabe, uma parada... Nossa, eu chorei vendo o último episódio. Tipo, vendo ela cantar This Time, sabe? Nossa. Ai, gosto nem de falar disso. Porque, tipo, já volta tudo, sabe? E eu fico, tipo, cara, como que pude ser é tão iludido por essa maldita?
2: Pois é. E, assim, só reparando, né? Eu fui dar uma olhada no Instagram dela. Gente, uhum. os amigos dela, até os famosos, são todos brancos. Todos brancos. Sim. Não tem um negro lá. Uma pessoa asiática que seja. A, a melhor amiga dela é a... Quem que é? A Becca Tobin, né? Que fez Glee...
0: É. Uhum. E,
2: e também a Emma Roberts, também. Eu fui ver as fotos do casamento dela, gente. Depois dei uma olhada. Não tinha uma pessoa ela, negra, não né. Tinha, não tinha Então, acho que, né, as coisas fazem sentido. Não, e
0: tipo, olha o papel também do Ryan Murphy, né, nessa história toda. Porque, tipo assim, Ryan Murphy é uma pessoa extremamente influente. Uma pessoa que, tipo, duas semanas atrás tava falando que queria fazer um reboot de Glee com ela. Uhum. Então, tipo assim, é uma pessoa que sabe disso tudo, entendeu? É uma pessoa que, tipo, que não tem como desvincular uma coisa da outra. Porque ele sabe.
2: É, eu diria o Ryan Murphy até o próprio elenco, né, gente. Assim, sei que ela deve ter atacado o pessoal lá. Mas como assim? Ninguém nunca falou nada, reclamou. Não, cadê o Darren
0: Criss, é. sabe? Tipo, Darren Criss nessas horas,
2: cadê? É, tipo, cadê o Darren? Não falou nada. Me preocupa, tipo, os amigos dela, que a gente também admira. Como o Jonathan Grove, Que, eu nossa, eu acho ele incrível. Qual que é a índole dele, né? De estar tá do lado sempre dessa pessoa... Que que não é tão legal assim, né?
0: Então, cara, tipo, pra mim, assim, isso é muito, muito pesado. Porque, porque o, o, próprio, o próprio Jonathan… Cara, isso é tudo é contra tudo, né? Que a gente vê o Jonathan pregando, uhum. né? Até porque o Jonathan não é uma pessoa muito de internet. Então, tipo assim, ele não, não tem rede social, praticamente, né? Então, tem, tem todas essas questões, assim. Mas assim, o Jonathan é um ator muito relevante. Extremamente relevante. Diferentemente da Lia, ele realmente é relevante na Broadway. Né? então, tipo assim, de cada autônimo, mais de uma vez, etc. Então, é uma pessoa relevante, principalmente depois de Hamilton e Frozen. Né, então, tipo assim, ele é uma pessoa grande. E, cara... Não tem como você ser melhor amigo da pessoa e não saber dessas coisas.
2: Pois é. Ou presenciar coisas assim. Tipo, não tem né? como,
0: é. Não tem como, sabe? Tipo assim, não, não tem como.
2: Pois é, aí tem todo aquele lance da Naya também, que sempre, sempre…
0: É, a Naya é um capítulo à parte. Vamos falar da Naya, é. Vamos falar da Naya, que eu acho que é um capítulo importante que ninguém acreditou, né.
1: É, a Naia, tipo, eu lembro quando saiu, tipo, os boatos, primeiros boatos, tipo, que a personagem foi crescendo. Nos bastidores, né? A gente tinha ali sempre um. de que nos bastidores não era tão. tão agradável lá o clima da Lia com a Naia. E aí, só que isso sempre era rumor, né? Sempre rumor, sempre rumor. A Lia chegou a dar uma entrevista e falou na entrevista que não, que nada disso, isso era boato, era rumor e tal. E aí a Naia pega e lança uma, um livro contando. E o sorry, not sorry. E aí conta, fala dessa relação das duas lá. Que na verdade era assim. E só que eu lembro que quando saiu isso, todo mundo. A, todo mundo pagou a, a Naia de doida, né? Tipo, a Naya sempre. Invejosa, é, né? invejosa. invejosa. Todo
0: mundo achou que ela fosse invejosa.
1: Invejosa e tal, porque ali tem mais talento e não sei o que. Todo mundo foi defendendo a Lia na internet, né? E a Naya foi tipo. Tanto é que a Naya sumiu da carreira, assim. Tipo, eu não acompanhei
2: mais ela depois de Lia, assim. É, tipo, só aparecendo nos policiais. <risos> isso, total. Realmente, não mentiu. Não, e é bem isso. É eu mesmo defendi a Lia várias vezes em treta com. em relação à Naya e tal. E, né, o que, o que viramos. Né? Turns out que ela tava certa. É, pois é.
1: Tem várias coisas né, que foram acontecendo nesse meio tempo, assim, tipo,
2: que tem esses boatos. Não, pois é. E assim, não, não são poucos relatos, gente, são, são vários. Uma pessoa começou falando, aí depois várias vieram atrás falando, é, denunciando a mesma coisa. E mesmo até teve um uma outra pessoa que, né, relacionada a e não lembro o nome da pessoa. Mas que tu falando aqui, perguntando... Ah, por que, que a Lia Michelle nunca voltou pra Broadway? E aí, um produtor disse por, é, que ela era muito tóxica. Por isso que ela nunca voltou. Então, assim, a gente sabe por que a Sim. carreira dela não decolou agora, né? A gente sabe de tudo isso. Uhum. Então, é muito triste ver uma pessoa que você admirou tanto tempo. E se inspirou, porque a Rachel sempre foi muito talentosa. A Lia mesmo também.
0: Muito determinada, né? Tipo assim, a Rachel sempre foi muito determinada. Sim. Eu acho que, tipo,
2: pra mim era, tipo, o principal, sabe? Exatamente. Eu sempre tive muito orgulho de, de ser fã da Lia. Porque é, ela ao vivo, gente, é... Assim, um, uma coisa fora da realidade. Aquela live dela, é, cantando My Man, é assim… Eu amo! Nossa senhora! Eu amo, é... eu,
0: amo eu amo,
2: E eu sempre tive muito Gente, orgulho, né. Por ela ser uma cantora de verdade, de cantar ao vivo. E simplesmente ser maravilhosa. Mas tive uma decepção, assim, que eu não sei nem, nem mensurar. É. é então. E
0: eu realmente acho que ela tava sendo cogitada pro filme de Glee. Eu realmente acho isso. De Wicked. Do filme de Glee, não. o filme de Wicked. Eu realmente acho isso, sabe? Que ela tava sendo cogitada pro papel de Elfaba mesmo. Assim, é, pelo menos assim, né? Tipo, não oficialmente, mas assim, naquela de... Ah, meu Deus, lista de pessoas que a gente poderia cogitar. Porque, querendo ou não, é um filme que vai sair.
2: Assim, a gente um não dia. sabe em que condições,
0: né? <risos> é, a gente não sabe em que condições. Mas é que vai sair. E que eles não necessariamente poderiam colocar uma pessoa qualquer pra fazer. Então, é, tipo... Talvez uma, uma pessoa que tem um pouco. O público tem um pouquinho de conhecimento, talvez. E eu realmente achava. Tipo, eu realmente achava que eles iam colocar ela pra fazer. Bom, se existia essa possibilidade, não existe mais, né?
2: Ela sempre falou sobre que ela queria entrevistas. E o, os fãs também sempre, sempre fizeram campanhas e tal. Com certeza agora ela não vai estar no
0: filme. Imagina, ela, ela é tudo. Ela é contra tudo que o Wicked prega. Catherine McPhew. Catherine McPhew. Ah, Pode ser. Pode ser também. Ai, eu amo. É isso. Eu amo. Ai, gente, agora só o Smash Fãs Online. Você é fã de Glee, pode parar aqui, aquele. Mas é. Ai, não. Catherine McPhee pra Elfaba, Megan Hill para Glinda. E vamos de, de Smash Reunion no cinema.
2: Ah, eu apoio. Tô na primeira fila ai, do eu cinema apoio já. Muito,
0: meu Deus. Eu também, querido. Já tô lá já. Nossa, aplaudindo de pé. E obviamente vai ser cantado muito melhor. Aquele favor, <risos> <momento>, tipo assim. <risos> Por favor, entendeu? Bem isso, concordo. Não, sério, cara. Por Deus, assim, eu amo. E aí, eu tava, eu tava comentando com a Natália, minha amiga, que mora comigo ontem. Falando assim, ai, Lu... porque assim, todo mundo que, que me conhece, sabe o quanto... Meio parecido com o Otávio. Sabe o quanto o Glee representa pra mim. Então, tipo, eu sempre fui muito fã. Muito fã. Então, tipo assim, é, nos meus piores momentos, assim, era o que eu ouvia mais, né? Então, assim, é, a Natália virou e falou assim, nossa, Lucas, agora é que... Que você não vai mais ouvir Glee, né? Por inúmeras questões, porque né, as músicas que eu gostava de Glee não eram só das outras pessoas, as músicas que eu gostava de Glee eram só as da Rachel. Então, tipo assim, né? Óbvio. E aí, é... aí ela falou assim: é, mas você não vai ficar tão desamparado porque tem Smash. Então, tipo, <risos> porque eu vou poder ouvir as coisas de Smash, entendeu? Tanto que já é o que eu estou ouvindo mesmo, já é com o que eu mais me identifico agora, nesse momento da vida, né? Até porque eu vi muito tarde, então, tipo, eu tô muito feliz. De ter visto agora e dela ter sido cancelada agora. Então, assim, ok, <risos> entendeu? Mas, assim, cara, eu fiquei muito, muito, muito chocado com a quantidade de relatos, sabe?
1: A abertura do, do episódio aqui era com
0: Don't Ring My Parade. Era. Era, total. Tipo assim, a gente... Ai, se você ouvinte que tá aqui no episódio 5 e ouviu os outros episódios, considera tudo que eu falei de Glee, querido. Desconsidera, desconsidera. Tipo assim, isso já não é mais relevante pra, pra essa narrativa que a gente tá construindo aqui, entendeu? Então, tipo assim, esquece. Não veja. <risos> Só depois, já assistiu Smash. Smash, é isso, né?
2: Nos outros episódios não tinha assistido ainda, Lucas. Disponível no Globoplay, galera. Não percam Smash. É isso aí. Sério do Milênio.
1: Mas e agora? Vocês, tipo... A gente viu, né, que... Lia Michelle cancelada, né? Como o Lucas acabou de falar. É. na playlist ali. Não tem mais Lia Michelle. E essa semana eu tava tipo. Tam... Eu tava... Aconteceu isso comigo. De, tipo, deu vontade de ouvir Glee. E era o solo da Lia. E aí eu falei, não, não vou ouvir. Me segurei assim. E aí fui atrás de outras coisas pra ouvir. E aí eu queria saber o que vocês estão fazendo pra, pra ouvir. Tipo, o que vocês estão ouvindo? Agora, tipo, o que, que vocês vão ouvir? a partir de agora, ou vocês, tipo, vão separar também. Tem esse, tem esse lado, né? Tipo, separar também o que, que é Rachel Barry e o que, que é Lia Michelle. Então, queria bem saber. No dia agora
2: que saiu a polêmica. É... Eu tava escutando música e no shuffle veio um solo da Rachel. Aí eu falei, meu Deus do céu. Pulei, né? Pulei porque não sou obrigado. Mas o que eu indicaria. É, seria é, a trilha de Funny Girl Que tem vários solos da, Que a Rachel cantou na série Pela Bárbara, né? Cantando pela Bárbara E eu indico isso E também indico um, o CD live Da Celine Dion é o da Taking Chances World Tour acho que, é, acho que é Que eu acho esse CD incrível Maravilhoso e a linha é perfeita Enfim, rainha sem defeitos dois CDs.
0: Bom, eu indico... Ai, cara, é muito difícil pra mim. Porque, tipo assim... É, mas eu indico, obviamente... É que é uma coisa que eu já faço, que eu amo. É você procurar no YouTube... É, lives de atores da Broadway. Cantando ao vivo, né? Obviamente, se a é live, é óbvio que é ao vivo. Mas assim, tipo... Pessoas cantando ao vivo. Então, vou, vou falar, tipo, sei lá... Uma atriz que eu gosto muito de ouvir ao vivo. Que é a Jessica Vosk. Que ela fez a Elphaba na Broadway... Uma das. Da, ano, passado, é, ano passado, ela saiu do, de Wicked em maio do ano passado. Ela é excelente. E ela é meio que um misto, assim. Ela, a, a voz dela é como se fosse. É bem Celine Dion ela cantando. E tem muitas lives dela no YouTube. Então, é, tipo assim, dela no teatro fazendo Wicked, dela em qualquer outro bar cantando qualquer outra coisa. Então, tem muitas lives. É. E eu indico também você poder ouvir Smash, né, que a gente vai falar ainda aqui nesse, nesse, nesse podcast um episódio exclusivo de Smash. Ou talvez até mais de um, porque é uma série que merece mais de um episódio. É... Porque a trilha sonora de Smash, ela, ela é muito mais madura do que a trilha sonora de Glee. E ela tem músicas originais, então, tipo, pra mim, ouvir Smash é como se eu estivesse ouvindo um musical novo, realmente. Que é o musical da série Bombshell, e também tem o Hit List, mas não vem ao caso. Mas Bombshell especificamente... Que é um musical excelente, composto pelos compositores de Haspray e de Mary Poppins Returns. Então, tipo assim, por favor, ouçam, porque é maravilhoso. É muito, muito, muito bom. E eu estou ouvindo muito. Então, tipo assim, tem solos muito, muito melhores que qualquer solo da Rachel. Então, por favor, ouçam, porque quem tem Evelyn quem tem... Karen, quem tem smash não precisa de nenhuma Liam Shaw, entendeu? Eu
2: tô, eu
1: também indicaria Smash, que é uma coisa que eu já Ouvia sempre e, tipo, voltei a ouvir mais agora recentemente também. Como Otávio bem lembrou, quem você não assistiu Smash, vai lá no Globo Play assiste, tá, play, gente, nessa série. Duas temporadas, curtinho, é rapidinho e vocês vão ficar apaixonados. Também falando de série, aproveitando série musical, que saiu agora. A gente falou mais cedo, tipo, aqui de Glee, falou do Alex, ele tá fazendo agora Zoe. Extraordinary Playlist, acho que é esse o nome da série. É uma série musical que, é, que lançou nome. nos Estados Unidos. Que tá sendo incrível. Tá sendo mara também de assistir. É divertido, bobinha pra assistir lá. É. Nesse período de quarentena. Assiste.
2: Eu adorei essa série, muito fofinha, bem levinha. E as músicas Eu
1: são. Vou bem começar boas. Hoje. É bem boa.
2: I'm gonna let it
1: shine!
0: Oh This little light of mine! I'm gonna let it shine. Let it shine,
1: let it shine, let it shine. E de música, tipo, o, da, o Lucas falou da, de atores da Broadway. Quero citar Natalie West, da Play no YouTube, tipo, em algum vídeo Amor, dela cantando. amo! Natalie West, incrível gente hoje eu já tava ouvindo uma música dela e tava assim, mandei até mensagem pro Lucas, eu falei, amigo, o Lucas tava fazendo uma playlist no Spotify de músicas da Broadway, e aí eu, amigo, essa música dela é incrível Inclusive, falando de playlist, também tá com preguiça de procurar alguma coisa, vai lá no Spotify, procura nossa nosso playlist, o link deve estar tá aqui na descrição da Play, que tem várias músicas aí pra também
0: assistir, ouvir. Tem muita coisa boa nessa playlist, gente. A curadoria é excelente, ok? Né? Então, dê play, dê play. Nossa ah, até play. eu vou escutar. Ouve, ouve. Amigo, você vai amar, sério. Não, então, eu quero agradecer, primeiramente, a presença do Otávio aqui no nosso episódio. Principalmente hoje, que é aniversário dele. Ele tá aqui tomando um tempo pra poder estar tá com a gente. Então, eu queria te agradecer, amigo. Agradecer por você estar tá aqui. Agradecer da gente estar tá aqui nesse multirão do cancelamento da Lia, né? Refletindo sobre isso. Muito obrigado por ter participado. A gente agra agradece você por... Ouvir a gente primeiro, né? E por, e por gostar do que a gente faz aqui.
2: Ai, gente, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. Eu amo o podcast de vocês. É, desde que o Maurício postou que ia ter um podcast, eu logo fui, fui escutar. Eu amei. Sempre acompanho vocês. E quero mais episódios, viu, gente? Gravem mais, por favor. <risos> É. Vamos é. gravar, super. Eu sou um trabalhador que precisa de podcasts, então, por favor, conto com vocês, viu? Mas, <risos> mas e, enfim, <risos> é, é uma, honra, uma honra estar aqui com vocês e é isso. Muito obrigado.
0: Imagina, amigo, a gente que agradece. E é isso, Malta, alguma mensagem final, amigo.
2: Não, agradecer também ao
1: Otávio. A gente, eu e o Lucas, quando a gente lançou o podcast, a gente falou que a gente precisa trazer o Otávio para falar sobre Glee. E a gente não falou muito. Falou sobre Glee, <risos> mas falou também do cancelamento, né? Os planos mudaram é, nesse exatamente. meio. Ainda bem, bem que a gente não tinha feito o episódio antes, só falando de Glee, e a... senão a gente ia ter Exato. que estar tá fazendo agora um é, tipo um adendo do episódio. Mas é Exato. isso. <risos> Otávio, muito obrigado por participar,
2: amigo. Feliz aniversário de hum, novo eu pra você. Obrigada, gente. Obrigada de verdade.
0: E é... Obrigado, amigo. Não, gente, então é isso. Você que, tá, você que tá aí ouvindo a gente. Nós oficialmente voltamos. A gente oficialmente vai ter episódios toda semana, se tudo der certo. Então, muito obrigado por ouvir esse episódio. Compartilha com seus amigos se você gostar do episódio. Se você tiver qualquer opinião, segue a gente no Instagram. Arroba E é isso. Muito obrigado. Até semana que vem.